0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Der Dorian ist wieder back. Dafür ist der, äh, der Basti heute leider nicht dabei. Aber da rocken wir das heute zu zweit, Dorian. Wir haben viel geplant, weil jetzt die letzten Wochen hatten wir immer viele News über die Chargers, mussten immer up to date bleiben. Jetzt ist so die erste Woche, wo wir mal ein bisschen entspanntere News hatten in der Offseason und nicht wirklich viel passiert ist. Und ich glaube, die Zeit nutzen wir jetzt ganz gut, um ein paar Fragen gegenseitig uns zu stellen, zu beantworten, was euch natürlich wahrscheinlich auch auf dem Herzen liegt, über was man so diskutieren kann, schauen auch ein bisschen auf den Kombin voraus und bringen alles in Ordnung. Deshalb, Dorian, darf ich dich herzlich willkommen heißen, wie geht's?
1: Jo, servus, mir geht's gut, es ist momentan sehr viel los, ein paar lustige Projekte, viel los in der Arbeit, Zieht das mit dem Sport wirklich gut durch, also ähm, wesentlich mehr beschäftigt und nutze meine Freizeit sozusagen produktiver als, als okay. bisher. Ähm, ja, ich glaube, heute bin ich wirklich nur da, um Blödsinn zu reden, ganz ehrlich.
0: <lacht> das wünschen sich doch die Leute, oder? Ich glaube, das ist doch das Beste. Doktor, die am Blödsinn reden, dann ist die Welt in Ordnung. Nee, ist sehr schön. Äh, Dorian, nachdem du letzte Woche ja nicht dabei warst, unseren, unseren Mock-Draft-Duell verpasst hast, darf man noch mal jedem ans Herz legen, das anzuhören. waren richtig coole Diskussionen zwischen Basti und mir dabei, wo wir alle möglichen Draft-Szenarios der Charters gesprochen haben und jeweils immer unsere Picks gemacht haben in den ersten vier Runden. Ist auch ein Tradeback dabei. Also hört es euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Du hast es ja leider verpasst, aber da deine Meinung nochmal zu Dorian, die wollen wir natürlich nicht untergehen lassen. Wie hättest du gedraftet an der Stelle? Wir sind zurückgetradet. Ich will nicht zu viel spoilern, für die es nicht gehört haben, wir waren noch in den Top 15. Wenn man nicht mehr auf 5 pickt, was ja immer wahrscheinlicher wird, was hättest du da an der Stelle gemacht? Wer wäre da dein Favorit zu targeten?
1: Ja, das also ich, ich glaube, ihr glaub, ich habt ja dann auch auf Twitter auch gefragt, so quasi wer den besseren äh, Mock hatte oder wer da, da der Gewinner ist. Ähm, so will ich das gar nicht beurteilen, aber ich bin schon natürlich auch schwer für, für einen Down Trade und ich glaube, es war ja dann gar nicht weiter aber ich war's acht war es genau auf 8 runter. Auf elf, runter. genau, ja. ja. Das, ich glaube, da passt die eh jetzt auch so als, als den Sweet Spot bezeichnet. Ich glaube, da war auch kurz Diskussion, ob man nicht runtergeht bis 18 oder so, was dann doch ein, ein, ein äh, krasser Drop-off gewesen wäre. Ähm, ja, und, und es spricht, oder es, keine Ahnung, es gibt so viele Anzeichen irgendwie dafür, dass sie wirklich downtraden wollen. Von dem her fand ich die Option eigentlich wirklich cool und, und auch gar nicht unrealistisch.
0: Ja, wenn man einen extra second fourth round pick kriegt. Voll. Und im nächsten Jahr, das hat jetzt für den Mock-Drive keine Relevanz gehabt, aber im nächsten Jahr auch noch ein Pick. Das das kann schon gut sein. Ähm, zu anderen Spielern, auf die wir da genauer eingehen, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, ohne zu viel vorwegzunehmen. Wir wissen die Fragen vom gegenseitigen Gegenüber nicht. Deshalb lassen wir uns da ein bisschen überraschen. Aber kann schon noch sein. Die anderen Sachen, die wir bei dir noch nachholen müssen, Dorian, Ganz wichtig, weil ich meine, du bist von uns drei mit Abstand am längsten schon an die Chargers, äh, in Chargers interessiert und Fan. Und hast am meisten Zeit von Antonio Gates mitbekommen. Und ohne jetzt die Wunden bei allen Chargers-Fans nochmal aufzureißen, weil es jetzt schon wieder eine Woche her ist. Aber brauchen deine Expertenmeinung, Antonio Gates, nicht in die Hall of Fame? Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, ich muss mich da natürlich auch öffentlich aufregen drüber, das ist eh klar. Ä Oh, ohne Scheiß, was für eine Frechheit. Ähm, bei den Zahlen, bei den Statistiken und so wie, jetzt nicht nur er allein, da da war schon auch, auch ein, ein Toni Gonzales auch dabei, ähm, aber wie kann man schon sagen, für mich haben wirklich Gates und Gonzales Toni Gonzalez, die die Titan position revolutioniert. Ähm, und es ist wirklich schwierig, da irgendwie einen über den anderen zu reihen was der wirklich den Ausschlag gemacht hat, dass er nicht ähm, First Ballot in in die Hall of Fame kommt. Also das mit diesen, ähm, da gab es ja mal so ein Substance Abuse äh, Thema auch bei ihm. Come on, ganz ehrlich, da haben schon viel ärgere heißeln reingewählt, die viel schlimmere Sachen gemacht haben. <lacht> ähm, ich ich habe das gesehen in der Früh, und war direkt pistig Ich habe mir mein Gates-Jersey schon rausgelegt. Also in der Arbeit hätte ich es nicht anziehen können, aber dann Nachmittag in der Freizeit hätte ich das tragen. Ähm, absolut nicht nachvollziehbar. Und, und die NFL und die, die Hall of Fame Academy oder wie auch immer sie sich nennen, ähm, haben da echt viel an ähm, Credibility
0: verloren bei mir. Ja, ja absolut. Ich habe mich ja auch letzte Woche schon drüber ausgelassen und kann dir da absolut nur zustimmen, weil... Das ist eine Frechheit, dass er nicht First Ballot ist, selbst er wird ja früher oder später höchstwahrscheinlich, also bei der, nach der Sache nichts mehr sicher, aber früher oder später wird er höchstwahrscheinlich noch in die Hall of Fame kommen, er wird nie dieses Hall, First Ballot Hall of Fame, also dass er direkt im ersten Jahr, in dem er eligible, jetzt habe ich gerade noch ein deutschen Wort gesucht, fällt mir nichts genau ein, aber ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> äh, gleich im ersten Jahr, dass man direkt reinkommt, das wird bei ihm nicht der Fall sein und das ist sowas. Das ist einfach nicht fair, nach, weil nach so einer Karriere du konntest nicht wirklich mehr leisten. Und ja, man kann vielleicht sagen, ein Super Bowl fehlt ihm. Ja cool, da kann er als Tight End nicht so viel gegen machen. Er hat seine Leistung gebracht und wenn es dann halt nicht klappt. Finde ich eh Schwachsinn, wenn man da nur nach den Titeln bei QBs vielleicht noch ein bisschen verständlicher aber bei den restlichen Positionen macht es wenig Sinn.
1: Genau. Ja, ich finde das immer eigentlich ganz cool und auch ganz lieb, wenn der Basti ist. Also sein Kriterium für die Hall of Fame ist ja immer so, kann ich mir die NFL oder die Zeit, in der dieser bestimmte Spieler aktiver inwiefern hatte, der, der wirklich Einfluss? Ja, viel Einfluss hatte geht. Also wie gesagt, ja. der Deinen position hat er wirklich äh, anders ausgeschaut, da hat aber viel mehr Blocking früher gefragt, also heute halt immer noch so, aber diese, diese Receiving-Upside oder dass du die wirklich viel ins Receiving-Game mit einbaust, das ist wirklich erst mit Tony Gonzales und Gates kommen und wie gesagt, bei den Zahlen, echt. Ich könnte mich jetzt hier eineinhalb Stunden eigentlich nur über das aufregen, aber ich.
0: Machen wir mal weiter. <lacht> ja, nee, er absolut recht. Und er hat auch im College Basketball gespielt, muss man an der Stelle auch erwähnen. Na ja
1: genau. Allein, <lacht> allein deswegen. Allein deswegen.
0: ja. Allein deswegen. Nee, absolut. Ähm, andere Sache noch: Coaching-Staff hat sich auch was noch getan, seitdem du bist. Da wollen wir auch bei dir noch nachholen, weil du warst natürlich der große Vertreter, Ryan Ficken. Also waren wir alle, aber du. Du mir jemals gesagt, dass dir das mit Abstand das Wichtigste am Coaching-Staff, dass das passiert, dass Ryan Ficken da bleibt. Und jetzt ist es offiziell noch einen kurzen Freudentanz, oder was hast du noch dazu zu sagen?
1: Ja, ohne Scheiß. Also Wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Mir war das ist wirklich wichtiger, dass Ryan Ficken bei den Chargers bleibt, als wer der OC wird oder so. Ohne Scheiß <lacht> ist das wurscht, dass Roman der OC ist, Hauptsache, Ficken. also wenn ich du halt wirklich, ficken. Äh, wirklich <lacht> Hauptsache ficken, weißt du, wenn du schon äh, die die Gruppe 15 Jahre oder länger verfolgst und, und 13 davon waren halt absoluter Abfuck in den Special Teams und dann dann hast du da einen, der kriegt es endlich hin, dann, ja, und und wie gesagt, wir wir wissen, wie wichtig Special Teams sind, ich bin super, super happy ähm, und eine bei einer Frage, die ich dann später an dich stelle, habe ich da auch so ein bisschen im Hintergrund gehabt, dass das auch mit reinspielt. Aber ja, natürlich, also glaube ich, weiß weiß eh jeder, dass Special Teams mir sehr wichtig sind. Und ähm, noona natürlich bin ich mehr als nur glücklich, dass Ficken bleibt. Ja.
0: Ja, absolut, da bin ich gespannt auf deine Frage. Auf jeden Fall später Special Teams. Sehr, sehr wichtig. Jetzt noch ein aktuelles Thema. Corey Lindsley, dass er zurücktreten wird das war uns allen klar, er hat es in der Pressekonferenz äh, selbst gesagt, zu 99% ist er sich sicher, dass er nicht mehr Football spielen wird und jetzt deutet es noch mehr darauf hin, da sind wir wahrscheinlich bei 99,99% ,99%, denn sein Vertrag wurde restrukturiert, sein Base Salary in diesem Jahr, in 2024 wurde aufs absolute Minimum runtergesetzt und das macht es eben den Chargers leichter, weil sie ihn ja dementsprechend cutten müssen oder eben auf die Retired-List setzen müssen, was genauso fungiert wie ein Cut und das ermöglicht den Chargers in 2024 Capspace zu kreieren und bei einem Post-June-First-Cut oder eben auf die Retired-Liste zu setzen, den Cap Space, den Dead Cap, der übrig bleibt, um den man nicht drum rumkommt, auf die nächsten zwei Jahre, zu also 24 und zu 25 aufzuteilen. Da kurze Reaktion, Dorian, was hast du dazu, ähm, was war da dein Fazit zu, und war es einfach ein No-Brainer-Move?
1: Ehrenmann, absoluter Ehrenmann, Corey Lindsley, das für sich selber hat er das ja nicht gemacht, das, das hat er schon gemacht, um den Chargers da zu helfen, mit, mit ihrem Cap Space-Dilemma, unter Anführungszeichen. Mhm. Ähm ja, cooler Move einfach, aber gut, sie haben einen Prozent ähm, quasi an, an Restmöglichkeit übergelassen, dass er spielt weil er selber <lacht> hat ja gesagt, er retired zu 99 Prozent. Also ja, ähm, ja, noch ein, ein, ein weiterer guter Aspekt, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, Capspace geht nochmal, ich meine, geht jedes Jahr rauf, aber von mhm. 2,25 auf 2,50 oder so, also ich glaube, es ist ein
0: bisschen ein, höherer Sprung als sonst. Ich glaube, sieben, sieben Millionen höher als erwartet kam zumindest die News raus. Ich weiß nicht, wie offiziell das wirklich ist, weil es hat jetzt noch nicht ihren Ian Rapaport oder sowas getweetet, mhm, sondern eher diese ein bisschen kleineren Accounts, die aber auch oft viel Wahrheit mit in ihren Tweets haben. Und es wurde erwartet, dass bei 243 Millionen der Cap Space dieses Jahr liegen wird und jetzt deutet sich darauf hin, dass es vielleicht eventuell eher bei 250 Millionen wäre, was natürlich 7 Millionen, gerade wenn man 45 Millionen über dem Cap ist, wie die Chargers, bietet sich das natürlich an, nimmt man gern mit. Dafür kann man sich vielleicht einen oder anderen Cut sparen, umstrukturieren, weiß nicht, Also es bietet auf jeden Fall Möglichkeiten. Das betrifft natürlich jedes NFL-Team. Im Ende verschafft es dem Team selbst, in Chargers, jetzt keinen Vorteil gegenüber anderen Teams. Aber gerade in der Situation, in der man sich befindet, hilft es dann doch vielleicht ein bisschen weiter, als wenn du wie die Bears irgendwie 50 Millionen eh schon in Cap-Space hast und jetzt halt also 7 Millionen mehr hast. Klar, kannst du auch mehr ausgeben, aber du musst erstmal aus den roten Zahlen rauskommen. Und das hilft den Chargers dabei. Deshalb guter Punkt, absolut. Und und jetzt sowohl mit den News als auch mit der Corey Linsley Restructure hilft es auf jeden Fall weiter, dass man gar nicht mehr so tief drin steckt und vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, was man mit den Big Four, wie wir es so schön genannt haben, vielleicht macht. Ja, genau. Dorian, jetzt noch mal kurz zum Ablauf der restlichen Folge, weil jetzt haben wir unsere ganzen News hier abgehakt, was passiert ist, haben dich nochmal auf den neuesten Stand gebracht, deine Meinung, gerade so was Antonio Gates angeht, nochmal preisgeben zu können, dich ein bisschen aufregen zu können. Was wir uns gedacht haben, und müssen wir so ehrlich sein, wir haben es vom NFL Stock Exchange Podcast geklaut, was die gemacht haben, die haben nämlich eine Folge gemacht, Da heißt No Notes, einfach jeder hat fünf Fragen für den anderen und man diskutiert über die jeweiligen Fragen. Bei Ihnen war es natürlich, weil es ein Draft-Podcast ist, sehr auf den NFL-Draft bezogen. Wir schrauben es ein bisschen weiter. Das haben wir vorher festgelegt, es soll irgendwas mit entweder Chargers, Draft, NFL oder was weiß ich, irgendwas zu tun haben. <lacht> kann man sich denken, worauf das hinausläuft. Und wir haben es auf drei Fragen runtergeschraubt. Wir werden uns jeweils drei Fragen stellen, immer abwechseln und gegenseitig dann darüber ausdiskutieren, was wir zu den jeweiligen Sachen denken. Wichtig anzumerken, wir wissen nur unsere eigenen Fragen. Wir haben keine Ahnung, was der andere fragen wird und antworten dann recht spontan. Also ihr kriegt unsere ganz ehrlichen Meinungen auf die Fragen, die besprochen werden. Genau. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Perfekt. Dann starten wir rein. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang gerne an. Ich fange an. Alles klar. Dann fange ich gern mal, weil der Draft ja so nah ist, mit einer Draft-spezifischen Frage an. Nämlich Dorian, wir sind jetzt Mitte, Ende Februar, ist noch relativ früh im Draft-Prozess, aber hast du schon den ein oder anderen Draft-Crush? Muss nicht mal unbedingt so ein Sleeper sein, auf Sleeper werden wir eh noch genug eingehen im Laufe des Draft-Prozesses, aber hast du so den ein oder anderen Spieler, können gerne ja noch mehrere sein, und du sagst, die findest du wahrscheinlich cooler, oder besser als der Rest der Draft Media oder Chargers Bubble, was auch immer?
1: Tatsächlich, ich, ich könnte es glaube ich keinen, keinen überraschenden Namen nennen. Nachdem wir dieses Jahr beschlossen haben, dass wir nicht auf die Positionen jeweils eingehen, auf die Draft Pros, Prospects, Receiver Titans, wie auch immer, habe ich auch. Wesentlich weniger als untertrieben, kaum Tipp, geschaut, muss ich ganz ehrlich <lacht> gestehen. Ähm, und weil wir halt auch so früh ähm, an, an fünf schon dran sind, ähm, du, du weißt halt so, so ziemlich genau, was du kriegen kannst. Ähm, Draft Crush habe ich bisher tatsächlich noch nicht, wobei ich bin ja immer noch immer noch überzeugt von meinen Zumindest von einem meiner zwei Sleeper aus dem letzten Jahr. Ähm, der der Also äh, André was, war mein Sleeper <lacht> letztes Jahr bei den Receivern. Und ich glaube, der wird noch was bei den Bengals. Der der Running Back weiß ich nicht. Der, der hat das ganze Jahr jetzt am Practice Squad der Vikings herumgesumpert. Ähm, aber da, da habe ich eigentlich jetzt schon wieder Bock drauf, eigentlich mehr aufs, auf, auf so Sleeper zu schauen. Ähm, Draft Crush, muss ich ehrlich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht wirklich. Ich glaube, ich bin ein bisschen höher auf Romo Dunse als, als vielleicht manche andere. Mhm. Aber...
0: Finde ich auch ziemlich cool. Ja. Also, hätte ich auch. Also, dann die Frage kurz. Romo Dunse, wenn du sagst, bis höher, hast du den über Malik Neighbors? Hat man ja auch so bei Daniel Jeremiah oder Bucky Brooks gesehen. Oder trotzdem noch Malik Neighbors höher?
1: Oh, ich ich... Ich tue mir schwer, die zu ranken, aber ich, da würde ich schon noch ähm, Nebers hat, hat die höhere Upside schon. Ähm, mehr halt auch Deep Threat, eigentlich das, was wir jetzt eh, uns eh schon jahrelang ähm, wünschen bei den Chargers. Ähm, ungewiss, der Hoffnung natürlich groß, dass es mit Quentin Johnson besser wird, aber ja, ungewiss halt. Mhm. Ähm, ja, euer Nebers aber jetzt gar nicht so viel über, über. ganz andere Spielertypen natürlich auch na ja. aber ja jetzt
0: sagen wir so Tom Telesco wüssten wir sofort wen von den beiden hey, hey
1: wen habe ich zu hab so den Raiders gemockt wie wir den ja <lacht> großer langsamer Receiver Let's Go
0: ja nee dann mache ich gern noch ich habe noch ein zwei Draft Crushes mir um meine Frage selbst zu beantworten habe ich nämlich selbst noch ein paar, die ich gerne gerade auch vor dem Combine schon mal noch rausheben wollen würde. Bevor man dann nämlich zu spät dran ist und wenn sie einen Top-Combine haben, dann dann ist die ganze Media drauf und ja sind jetzt nicht so krass andere raider spieler Aber wen ich mega cool finde und falls die Chargers zurücktraden sollten in diesen Top-15-Bereich, dann fände ich Cooper de Gine, den Cornerback von Iowa, erstmal ein weißer Cornerback, sieht man in der NFL. Gar nicht, aber ich. Ich, ich glaube, ich auch nicht. Das nächste dran war noch Trudavis White, weil er White hieß mit Namen. Ja. Nein, aber Cooper de Jean ist für mich so ein bisschen wie im letzten Jahr, oder vorletzten Jahr ist es schon, Trent McDuffie, den ich mega gefeiert habe, ist ein sehr safer Tackler und ist vielleicht, damals habe ich auch gesagt, Trent McDuffie fände ich noch cooler, wenn er auf Safety spielen würde, wenn man ihn umschult. Und ähnlich ist es bei Cooper de Schienen. Der kann auch Cornerback spielen. Sowohl Slot als auch Outside traue ich ihm beides zu. Er ist ein Mega-Athlet und ich glaube, es wird auch beim Kommen richtig rauskommen. Aber auch Safety neben Durbin zusammen. Die zwei, das wäre der absolute Hammer. Und Tackling in der Secondary wird immer wichtiger mittlerweile. Hat man auch im Super Bowl gesehen. Die Chiefs haben eigentlich nie irgendwelche miss tackles in der Secondary. Und wenn du da hast, so einen richtig guten Tackler haben könnte. Ich sagen, wie gesagt, nicht auf Nummer 5. Dafür ist es zu früh. Dafür ist zu viel anderes Talent auf dem Board. Aber wenn du ein bisschen zurücktraden kannst in diese Top-15-Range ordentlich Draftkapital noch daraus rausschlagen kannst und dann in Cooper de holst, wäre ich super hyped. Das ist einer meiner frühen Draft-Crushes, die ich richtig, richtig nice finde. Noch zwei andere oder drei sind die haben aber auch schon in der vorround round mock -Draft folge letzte Woche ein bisschen angesprochener. Zumindest habe ich es anmerken. Jeremiah Trotter, der Linebaker von Clemson, das ist auf Linebaker mein Target, wenn die Chargers in der dritten Runde kriegen könnten. Ich weiß nicht, ob er dann noch da sein wird. Fände ich es mega gut. Spielt mit Top-Instincts und ist kein schlechter Athlet. Ist vielleicht ein bisschen leichter gebaut, als sich ein ähm, Jim Harbour in der Defense vielleicht wünschen würde, muss man abwarten, aber Jeremiah Trotter fände ich richtig cool. Und die Runningbacks, über die der Basti und ich schon ausführlicher diskutiert haben, Bucky Irving und Marshawn und Lloyd. Zwei komplett unterschiedliche Spielertypen, aber die finde ich beide mega nice. Der eine eher super agil, Marshawn Lloyd eher als Komplettpaket. Und ja, das sind so meine frühen Draft Crushes hier Mitte. Februar sind noch zwei Monate hin zum Draft, da kommen bestimmt noch ein, zwei dazu. Auch wahrscheinlich noch ein paar spätere Runden-Sleeper noch, aber von denen bin ich begeistert, vor allem Cooper der den Namen. Wer den Tape noch nicht geschaut hat, kann ich nur empfehlen, macht echt Spaß.
1: Ja, finde ich cool, ähm, gerade Jeremiah Trotter und Bucky Irving finde ich cool. Mhm. Wie gesagt, ja. oder oh, jetzt wirklich großartig viel Tepe geschaut zu haben, aber man kriegt ja so auch ein bisschen was mit. Ähm, mit ja, der macht Spaß. Okay. Das
0: ist, das ist so ein kleiner, also Austin Eckler-ähnlicher Typ, so in seinen frühen ja. Jahren. Das wäre wär schon ein nicer Fit für die Chargers.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, Ja, sehr schön. Dann darfst du mit deiner ersten Frage losschießen.
1: Ah, ja, genau. Um, und zwar: um, Chargers brauchen einen Running Pack.
0: Mhm.
1: Und es gibt da ein paar ganz gute Free-Agent-Running-Packs dieses Jahr. Mhm. Wenn du dir nur eines aussuchen könntest, also klar, sie werden mehrere Running-Packs haben, das heißt, es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass sie vielleicht einen Free-Agent sein und einen Running-Pack draften. Aber das hast nur eine Option. Um, Running-Pack-Position besetzen über den Draft oder über Free-Agency.
0: Ich habe nur eine Option ich finde, so ein Mix finde ich ganz cool. Ja,
1: das ist ja der Trick, <lacht> das ist ja der Trick dahinter. Das ist ja der also, Trick dahinter.
0: Das ist ein ich mein, guter Beides
1: hat, beides hat Vor- und Nachteile. Ne? Das eine ist günstiger, dafür weißt du beim anderen eher, was du kriegst. Wie ja. Also, ja, das muss man abwägen. Ne?
0: Aber warte, jetzt kurze Folgefrage. Wenn ich jetzt die eine Option wähle, zum Beispiel Free Agency, heißt es, ich darf nur einen einzigen Free Agent Running Back sein, oder darf ich auch mehrere in Free Agency holen und mir so mein Backfield zusammenbauen? Ja. Also, ja. also ich müsste jetzt nicht sagen, ich nehme nur einen Saquon Barkley oder so, sondern ich könnte auch sagen, ich nehme einen Antonio Gibson und einen AJ Dillon zum Beispiel als Combo. So. Zum Beispiel genau. Dann muss ich ehrlich sagen, ich glaube, und nächste Woche gehen wir nochmal genauer auf Free Agents ein, aber ich glaube, dass der Running Back-Markt in Free Agency sich nicht so schnell bewegen wird dieses Jahr und dadurch der Preis sinken wird, weil wirklich so viele zur Verfügung stehen. Die können gar nicht alle so früh gesigned werden. Und die NFL hat eh gezeigt, wie sie den Running back markt so richtig value well und ich glaube deshalb kannst du den einen oder anderen ganz guten ein ganz gute schnäppchen machen in free agency und dir da zwei spieler rein ich bin kein großer fan davon sage ich ganz ehrlich jetzt einen derrick henry oder Saquon Barkley reinzuholen sind große namen den zahlst du aber auch großes geld ich wäre aber ein fan davon wenn du mehreren kleinen running backs nicht von der größe mit den kleinen aber vom verträgen her kleinen mehrere da reinholst und dadurch, dass die Draft-Class dieses Jahr wirklich nicht so gut ist, da kannst du Talent finden, gerade in den späteren Runden, aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass irgendjemand da jetzt sofort Nummer 1 Running Back wird, der dein Team komplett carrying wird, ist wirklich ich, mit Free Agency.
1: Ja, witzig, ich, ich finde es auch echt tricky, ich habe auch selber lang nachdenken müssen eigentlich. Um, aber ich bin irgendwie das so geschädigt, wirklich schon wie so ein GM und sage, ich will nicht, dass, dass die Chargers viel für einen Running Back bezahlen. Um, ich meine, du hast es jetzt eh auch schon analysiert oder eingeschätzt und nach dem Motto, die werden auch gar nicht so viel kriegen, wie sie sich das vorstellen oder wie sie gern hätten, weil halt der mhm. Markt übersättigt ist und die Production ist einfach zu ersetzen. Ich glaube, ich würde wirklich eher gehen mit, mit Draft, gerade jetzt mit dem komplett neuen Coaching-Staff und sagen, hey, vier Jahre lang, kostet uns nichts, ähm, du kannst den developen, du, du kannst wirklich da quasi das rausholen, was, was du willst, ähm, ja und bei den Running Packs, für mich spielt schon auch immer mit, wie, wie lange, wie viele Snaps haben die schon gespielt, wie oft sind die getackelt worden mhm. und da, äh, ja klar, da, da hast du als Rookie oder aus dem College natürlich da, bist du noch ähm, frischer oder weniger verletzungsanfällig jetzt in diesem Sinne? Ja, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde es eher über einen über ein, ähm, Draft adressieren,
0: was mir da nur ein bisschen Sorgen macht. Weil, also idealerweise, wie gesagt, würde ich einen Free Agency wahrscheinlich holen, einem Draft, dass du ja, ja. dann auch die Zeit hast, jemanden zu developen. Bei deiner ja. Frage jetzt äh, mit diesem nur eine Option hätte ich. Ein bisschen Angst, dass wenn du halt nicht im Draft hittest, so wie du es dir vorstellst und Running Back vielleicht wirklich Zeit einfach nur braucht und sich ein Jahr in die NFL erstmal akklimatisieren muss und noch nicht direkt starten kann oder zumindest nicht auf einem hohen Niveau, dann hast du ein großes Problem, weil du wirklich außer Isaiah Spiller und von dem müssen wir ehrlich sagen, mittlerweile kann sich noch ändern, aber Stand jetzt ist er ein Bast, hat nichts gezeigt bisher in seiner NFL-Karriere hat man sich viel mehr erhofft und du hast sonst nichts auf dem Roster und wenn du jetzt nur jemanden draften würdest, von mir aus auch zwei Running Wags draften würdest, hättest du diese Gefahr, dass es nicht gut genug ist und gerade in diesem Greg Roman Scheme als Offensive Coordinator, der sehr aufs Run-Game fokussiert ist und viel darauf in seiner ganzen Offense drauf basiert, hättest du ein großes Problem, wenn das Laufspiel eben nicht klappt und nicht funktioniert und deine Runningbacks irgendwie drei Yards per Carry oder weniger sogar nur durchschnittlich haben. Das wäre das, also in dem Fall, wenn man wirklich nur einer das würde meine Entscheidung eben stark beeinflussen, dass man eben zu hohes Risiko damit fährt, weil man auch wahrscheinlich erst dritte, vierte Runde in Running Back draften würde, weil früher das Talent einfach in dem Draft nicht da ist. ja, ja, verstehe ich.
1: Andererseits glaube ich schon, dass die Transition gerade, ich will jetzt nicht sagen, die Running Backs haben es am einfachsten, aber ich glaube fast schon, ehrlich gesagt. Ähm, ja, okay. Also, ja, wenn, wenn du dann da einen hast, der, ja gut, man kann schon mal strugglen. Ja, ist jetzt nicht so, dass... Ähm, ich da, ja, gut. Da, da war eine andere, Kelly, für, andere, Ja, gut. Ja, <lacht> Kelly. Ja, Kelly, ja. Der, wenn der fit gewesen keine Ahnung. Das war auch so cool. ja. warum War das Backup gut? Und wenn Eckler gespielt hat, <lacht> gespielt hat, dann ist also er immer nur als Backup irgendwie cool. Ja, und so ein paar Carries gekriegt hat, aber der Rest, <lacht> ja. Also, wie gesagt, für mich ist schon auch so Running Back Production, lass sich einfach ersetzen. Und dann, wenn du, weiß ich nicht, früh in der diesen feststellst, okay, der, der braucht noch, dann kann man immer noch reagieren, so
0: auf die Art, mhm. ähm, ja. Ja, das stimmt schon. Und, ich verstehe es auch, weil zu viel Geld sollte man auch nicht für Running Backs ausgeben in Free Agency. Das, gerade für ältere Running Backs, weil den Punkt von dir finde ich schon ganz gut, dass du sagst, du hast jetzt die Chance, du draftest jetzt jemanden, du hast sonst niemanden auf dem Roster eigentlich, entwickelst den für vier Jahre und lässt ihn nach vier Jahren, wenn sein Rookie Deal, der billige Rookie Deal vorbei ist, lässt du ihn einfach wieder ziehen und draftest einen neuen, und sanns dafür idealerweise, wie es Joe Hortiz so gerne sagt, ein äh, Compensatory Pick-up und lässt diesen Kreislauf einfach immer weiterlaufen. Das wäre das ideale Szenario, aber dafür muss er eben sich auch entwickeln. Und bei deinem Szenario, das du gestellt hast, wäre es mir ein bisschen zu riskant, sich dann nur auf den Draft zu verlassen, aber ich kann es voll nachvollziehen. Und in anderen Draft-Classes hätte ich damit auch kein Problem. Ich weiß nur nicht, ob dieses Jahr so wirklich ein sicheres Prospect of Running -E Back mm. da ist. No. Also, Draftclass hat viele Stärken, aber Running Back ist dies keine. Du findest in der Tiefe sicherlich gute Shared Backfield-Spezialisten, auf was sie auch immer so spezialisiert sind. Aber ja, diesen, keine Ahnung, Jonathan Taylor oder Saquon Barkley im Draft, Bijan Robinson, was auch immer, findest du in dem Draft auf jeden Fall nicht. Ja, aber nein, tolle Frage. Dann würde ich sagen, genug über Running Backs diskutiert. Gehen wir zur nächsten Frage über, da bin ich wieder dran. Und bei mir ein bisschen eine allgemeiner gestellte Frage, aber auf was, weil der Combine fängt in circa einer Woche an, auf was alles schaust du beim Combine? Was ist dir da besonders wichtig? Auf welche Positionen vielleicht auch? Bei welchen Positionen ist es wichtiger als bei anderen? Und generell allgemein passiert dir immer sehr viel beim Combine. Aber was schaust du und was erwartest du dir dies Jahr vom Combine?
1: Ja, unpopular opinion. Ich, ich finde ja das eigentlich ein bisschen overrated, denn das Combine für mich zählt lustig, weil ich schaue gerade wirklich sehr wenig Tape, aber für mich zählt das Tape wesentlich mehr. Ähm, wir haben da schon ein paar Beispiele gehabt, gerade letztes Jahr, wo wir sagen, ah, der ist jetzt nur, weiß ich nicht ja, mir wartet, er läuft eine 4-4 irgendein Receiver und dann läuft er da nur 4-5, was auch immer, schaut aber am, am Tape viel schneller aus. Und gerade diese 4 2 finde ich totally overrated. Ich, ich beantworte jetzt genau in die andere Frage, du hast gefragt, was ist wichtig und ich sage gerade, was gar nicht wichtig ist. Mhm. Aber <lacht> wie gesagt, ich finde fast diese, diese oder auch diese One-on-Ones, die sie da während der Senior Bowl gemacht haben, dass ich finde den Combine schon cool und, und du, du kriegst da auch auch äh, mehr oder weniger wertvolle Daten raus. Ähm, aber insgesamt finde ich schon overrated und und konzentriere mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr darauf. Deswegen kann ich jetzt gar nicht konkrete Drills nennen. Was ich immer cool finde, sind diese uh, Agility Drills, dieses uh, Three Cone oder oder wie das mhm. heißt na. Ne, ja. ähm, ja, weil beweglich äh, musst du fast auf jeder Position sein, ähm, dann würde ich fast mehr Wert legen auf, auf diese uh, Agility-Trills zum Beispiel als auf den
0: 40-Jahr-Tisch. Um
1: mhm. das einigermaßen
0: konkret zu beantworten. <lacht> ja, nee, verstehe ich absolut. Ich finde auch, es ist an manchen Stellen overrated. Es wird von Twitter gerade auch so dann ist sehr ins Extreme immer gezogen. Der und der Spieler ist so und so schnell gelaufen, hat so einen RAS-Score, der muss gut sein, was auch immer. Das kann man so nicht sehen und das sehen auch die NFL-Teams an sich nicht so. Was man aber gerade so für uns, finde ich, voll cool ist und wichtig ist, ist, du siehst, durch wir sind wir ehrlich, keiner von uns wird vor dem Combine die 321 Spieler, die da sind, geschaut haben, kannst du eben was sagen? Oder wird sich im Laufe des Draft-Prozesses jemals diese 321 Spieler anschauen? Aber was eben cool ist, ist du siehst am Combine, auf welchen Spieler willst du vielleicht nochmal ein bisschen mehr Tape schauen? Wen fandest du beim Combine jetzt ganz cool? Ich weiß, in der NFL läuft es andersrum, die ganzen Scouts, ja, also sehr umgekehrt, die haben zu jedem Spieler des Tape geschaut und alles und der Combine ist nur noch so Bestätigung oder entweder Häkchen setzen oder Häkchen nicht setzen. Bei uns, für uns Fans, ist es eben andersrum, meiner Meinung nach. Du schaust den Combine, kriegst sowohl die ganzen ähm, Werte mit, wie ein athletischen Spieler ist, und wenn dich dann jemand daraus anspricht oder eben auch vor allem diese Position Drills, ich finde diesen immer ganz cool anzuschauen, da kriegst du auch schon so das erste Bild, kann jemand blocken, wie geht er an dieses, ich weiß gar nicht wie das heißt, diesen Dummy mehr oder weniger ran, wie blockt er den? Da siehst du das Erste und denkst dann, ja, den Spieler fände ich vielleicht ganz cool, den schaue ich mir nochmal genauer an und schaue wirklich mehrere Spiele noch zu ihm tape und kann dann wirklich richtig äh, genaue Meinung zu ihm sagen. Und es gibt ja so diesen ersten Filter, weil bisher ist man ja doch eher so auf die Early Rounds fokussiert und da findet man dann schon immer den ein oder anderen Sleeper. Ähm, was ich auch jetzt gerade für dieses Jahr und für die Chargers wichtig finde, ist auf Cornerback, ist der Combine sehr wichtig. Es gibt so ein paar Positionen, da ist es mehr wichtig, da ist es weniger wichtig. Wenn ein Cornerback eine 4, 6, 5, 4, 7, 40 läuft, also ganz ehrlich, ja, das muss man vielleicht so klar sagen, aber dann brauchst du den fast nicht draften. Also es gibt immer Ausnahmen und vielleicht gibt es einen Grund, wie er so langsam läuft und eigentlich ist er voll schnell. Aber wenn ein Corner langsam ist in der NFL heutzutage, kann er einfach nicht mithalten. Und da musst du dir vielleicht überlegen, kann der Spieler nur Safety spielen oder wie setzt man ihn anders ein oder streichst du ihn ganz vom Draftboard. Und da gibt es sicherlich auch bei dem einen oder anderen NFL-Team so ein paar Thresholds, die ein Spieler erfüllen muss oder nicht. Und gerade auf Cornerback bin ich eben gespannt, wie sich das dieses Jahr aussortiert, weil es wirklich eine sehr gute Cornerback-Class gerade so in, in den ersten ein, zwei Runden ist. Da gibt es viele, viele Namen und da habe ich gespannt, ob sich da jemand vielleicht separieren kann durch einen monströsen Combine oder eben jemand komplett vom Board fällt oder ganz weit runter fällt, weil er eben nicht so gut ähm, diesen athletischen Tests abschneidet. Und dazu sind immer die Medicals wichtig? Gerade so bei Light Lulatu, der Edge Rusher von UCLA, wird es wichtig sein. Das ist allgemein bekannt. Der musste mal medically retire. Und da wird es interessant, wie NFL-Teams das eben bewerten. Werden wir aber auch nicht unbedingt gleich alles erfahren. Und der größte Punkt ist wahrscheinlich, auf die QBs zu schauen. Gerade so JJ McCarthy, der gerade sehr viel Hype kriegt. Was passiert da? Wie entwickelt sich der Hype beim Combine? Geht er vielleicht irgendwie, ich sage nicht, dass ich es gut für, oder richtig finde, aber geht, bewegt er sich vielleicht in Richtung so einen top Five pick hin und bietet ein gutes Trade-Chip für die Chargers mit einem Team, das einen QB braucht? Ja, gut, gut, wirklich. Oh
1: Gott, gut, dass wir keinen Grotterback brauchen. Also, weißt <lacht> du, mir spontan einfällt, wie du das sagst, Zach Wilson. Ich glaube, das war beim Pro-Day, aber ich glaube, das war beim Pro-Day und nicht beim Combine. Ja. dieser alle waren begeistert und ich selber, ich kann mich erinnern, ich habe mir gedacht, what the fuck, wie er läuft und quasi im Lauf so halber seinen Körper gegen die Laufrichtung dreht und eine Bombe rauswirft, das hat so, also der hat da überzeugt, deswegen, ich, ich sag da over, totally overrated, ähm, ich meine, es gibt immer äh, Riser und Faller, Gewinner und Verlierer des Combines, aber gefühlt für mich kannst du mehr verlieren, als als du gewinnen kannst, das Draft Prospect beim ja. Combine. gibt ja. ja dann auch immer wieder welche, die die nicht mitmachen. Ja ähm, gut, eher aus als gesundheitlichen Gründen dann. Aber boah, das mit, ohne Scheiß, stell dir vor, wir brauchen einen Quarterback und dann dann legt einer beim Combine oder beim Pro Day so, so eine Performance hin wie Zach Wilson und dann kommt das dabei
0: raus. Boah, na. Ja, du sagst es. Ich meine, Glück, dass wir keinen QB brauchen. Aber in dem Fall wäre es für uns wahrscheinlich ganz cool, wenn so ein QB, so ein Hype nochmal entwickeln würde. Also gerade so ein J.J. McCarthy ist, wie gesagt, auf einem guten Weg jetzt schon diesen Hype für einen top 10 pick zu generieren. Wenn er jetzt noch einen Murder-Combine hinlegt, das ändert wahrscheinlich die Note der Scouts nicht. Nein, tut's nicht. Aber was es ändern kann, ist eben, diese Angst, dass der QB vielleicht doch früher geht, als man vielleicht denkt, weil NFL-Teams müssen auch beurteilen, oder gerade jetzt, wenn man so ein Beispiel nimmt, bei unserem Mocker sind wir mit den Vikings zurückgetradet. Wenn die Vikings richtig scharf auf JJ McCarthy sind und denken sich bisher, ja, wir haben eigentlich so eine Top-10-Grade oder keine Ahnung, auf 11 sollte eigentlich noch da sein, Wir legt dann mega Combine hin. Und plötzlich haben sie Angst, dass vielleicht die Raiders oder Broncos doch ein bisschen höher traden und ihnen den wegschnappen. Und plötzlich traden sie mit uns auf 5, zack, bumm, und wir haben einen Mega-Trade dadurch, dass JJ McCarthy einen Super-Combine hat. Alles übertrieben dargestellt und ganz so extrem passiert es wahrscheinlich auch nicht. Aber es würde den Chargers sehr gut tun, wenn JJ McCarthy oder ein Bo Nix, Michael Panix, keine Ahnung, wer da am meisten Hype generieren kann, aber einen Super-Combine hinlegt, sowohl in athletischen Tests als auch vor allem in diesen ganzen Würfen, die die QBs eben machen beim Combine, und sich da vielleicht ein bisschen Hype generiert, um den Nummer 5-Pick der Chargers noch attraktiver für die ganzen NFL-Teams zu werden.
1: Ja, stimmt. In dem Sinne und an der Position, wo die Chargers jetzt liegen im Draft, könnte das durchaus profitabel dann quasi ausgehen für, für die Chargers, mhm. ja. Ja.
0: Ja, es generiert sich auch immer mehr Hype darum, dass die Giants vielleicht oder wahrscheinlich einen QB auf sechs nehmen wollen und dann wäre eben genau auch das, was passiert, weil klar, Jaden Daniels, Drake May, Caleb Williams sind wahrscheinlich auf eins, zwei, drei weg, ja, dann sind nicht mehr so viele QBs da, die ein Franchise-QB darstellen können und natürlich wäre es für die Chargers ideal, wenn einer von diesen drei QBs wahrscheinlich ein Jaden Daniels oder Drake May auf fünf noch da wäre und man den sozusagen runter traden kann, kriegt man noch mehr Bieter kriegt wahrscheinlich noch mehr raus. Aber wahrscheinlicher ist es eben, dass der vierte QB da vielleicht gefragt ist. Und deshalb, da würde ich auf jeden Fall ein Auge drauf halten, was da genau passiert und wie sich das im Laufe des also auch vielleicht entwickelt.
1: Ja, würde ich den Giants fast empfehlen, sich einen neuen Quarterback zu holen.
0: Ja, könnten auf jeden Fall ein Upgrade vertragen. <lacht> Ja, nice. Dorian, dann wirst du mit deiner
1: zweiten Frage dran. Jupp, und zwar einer meiner oh, wirklich absoluten Lieblinge, auch gerade aus dieser geilen 2018er Saison, ähm, wurde jetzt Free Agent Adrian Phillips, der Safety wurde von den Patriots gekartet Ja. Ähm, Alohi Gilman oder Adrian Phillips?
0: Oh, gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, nachdem Adrian Phillips nicht mehr bei den Charters war, habe ich ihn nicht mehr so krass verfolgt bei den Patriots. Also Im ersten Jahr schon noch, aber jetzt mittlerweile bin ich da nicht mehr ganz auf dem Laufenden, wie er jetzt die letzten Jahre so gespielt hat. Ich muss ehrlich sagen, also das ist ein Top-Vergleich, weil beide, als sie bei den Chargers ihr ja letztes Jahr hatten, es war ein ähnlicher Spielertyp, haben wir ja schon mal gesagt.
1: Sorry, ich muss noch kurz einhaken, Das ist mehr oder weniger auch meine Special-Teams-Frage, weil ich da auch im Hintergrund hatte, dass Adrian Phillips auch ein Special-Teams-Monster mhm. ist. Ja. Das, das nur noch mal so kurz zum Einwerfen.
0: Stimmt, er damals mit Derek Watt. Das war ein super Special-Teams-Duo. Und dann gab es noch, wie hieß der gute Linebacker, Nick äh, Er
1: hat <lacht> Ja, wie auch immer, ja. Zap, der, wie auch immer. Ja.
0: Das ist auch noch so einer von denen, aber damals war das Special Teams trotzdem lange nicht so gut, wie, wie jetzt unter Ryan Ficken. Zurück zur Frage, ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich würde Stand jetzt mit Alohi Gilman nehmen und wahrscheinlich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ist es eigentlich gar nicht so eine krasse Frage, weil er ist klar eine jüngere und für den Stand jetzt in seiner Karriere wahrscheinlich athletischere Spieler hat bei den Chargers gezeigt, was er kann und verdient sich auch diese Contract Extension. Und ich glaube, man wäre deutlich trauriger, wenn man jetzt so einen Spieler, den wir auch alle sehr mögen und der richtig gut gespielt hat, ziehen lässt, als wenn man einen Spieler, der mal bei den Chargers war, vor mittlerweile fast sechs Jahren, wenn man den nicht zurückholt in dem Sinne. Und wie gesagt, ich weiß auch einfach nicht genau, wie viel Adrian Phillips steckt noch in Adrian Phillips derzeit? er Der ist wahrscheinlich jetzt auch um die 30 rum. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Und 31. 31 Jahre. Ja, weiß ich nicht. Da würde ich mit Elohi gehen und wahrscheinlich zahlst du Elohi ein bisschen mehr, aber Wieso nicht beide, ganz ehrlich?
1: Ja, ja, genau, das, das wäre natürlich das Optimale, aber es wie bei der ersten Frage schon mit den Running Packs gibt in dem Fall nur eine Option.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, nein, aber da, da bin ich auch bei dir. Ähm, gerade bei Gilman, wir haben halt wirklich das Development von ihm gesehen, wie er sich entwickelt hat ähm, über die Jahre und gerade jetzt in der vergangenen Saison wirklich top gespielt. Um, du sagst es absolut richtig. Ich glaube, Adrian Phillips kriegst du fast um ein Veter äh, Veteran-Minimum. Wobei bei Gilman habe ich jetzt auch gelesen, so zweieinhalb bis dreieinhalb Mille ist absolut wert. Also wenn das die Range ist, um, dann ja, sehr sehr gerne. Mhm. Um, ja, wie gesagt, bei Phillips hätte ich schon noch so diesen Special-Teams-Factor und, und ich sehe ihn immer so als so einen das Seele Defense das Star gewesen oder so, der, der, Safety, der viel in der Box spielt mhm. und so. Ja, keine Ahnung, diese 2018er Season war halt so geil und auch dann mit dem Game Winning Play im, uh, Wembley Stadium.
0: Da, ja, da steckt halt auch dann. sehr,
1: sehr viel Emotion dahinter <lacht> und sehr viele schöne Erinnerungen auch. Aber ich glaube, das smartere Move wäre, sind Fall wirklich da, um, mit, mit der Logik Gilman zu gehen. Ja. Weil Julino ja. ähm, hat jetzt noch mehr Upside, kann sich noch mehr entwickeln. Bei, bei Adrian Philips, wie gesagt, ist jetzt gerade 31. Muss man vielleicht davon muss man nicht, aber ist wahrscheinlicher, dass, dass der eher decline, ähm, also eher eher ähm, ja. Weil, ja, nicht mehr besser wird. Von mhm. dem her. Ja, würde ich da auch mit Gilman gehen. Ja, aber, wenn aber ich bin trotzdem kurz, super hyped. Ich wäre trotzdem oh ja, super hyped. Also, ich wenn ich
0: <lacht> also das ist wirklich, wäre schon mega. Aber da, du hast mir auf eine Idee gebracht, das ist eine kleine Mini-Bonus-Frage, weil ich deine eigentlich nur abwandle. Wenn wir bei Patriots-Spielern sind, die mal bei den Chargers waren, wen hättest er lieber zurück, Adrian Phillips oder Hunter Henry?
1: Um, ja, es, auch gerade bei, bei <lacht> mir ist jetzt wirklich immer so eine Preisfrage. Ich bin schon so geschädigt, auch jetzt gerade mit dieser Cap-Situation. Ich meine, wir haben eh schon oft drüber geredet. so schlimm ist es auch nicht. Ähm, ich mag Hunter Henry, aber ich glaube, ich mag Adrian Phillips mehr. Ähm, kommt wirklich darauf an, was, was du ihnen dann zahlst. Ähm, spontan würde ich jetzt sagen,
0: Adrian Phillips. Ja, vom, vom wipe wäre ich da, glaube ich, auch so bei dir. Sinnvollerer Move, vielleicht Hunter Henry als guter Titan 2, weil er auch gut blocken kann. So ja. Aber ich wäre bei, wär, wär bei ihm Hyped. Und Lahoie fände ich eben mega cool, wenn er bleiben würde. Nice. Äh, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Ich hatte jetzt hier noch ein paar auf meinem Zettel, wenn ich mich nicht entscheiden konnte, aber ich gehe jetzt eigentlich mit so der amüsantesten Frage. Ich glaube, es lässt Chargers Fans ein bisschen träumen. Was wäre, wenn. Ähm, deshalb die Frage ist, wenn du einen Spieler aus der ganzen NFL dir aussuchen könntest und jetzt Verträge mal rausgenommen, du kriegst einen Spieler aus der NFL, du darfst dir aussuchen, wen? Für ein Jahr, für 2024. Also auch deshalb ist Alter auch nicht so wichtig, dass man jetzt die jüngsten Spieler nimmt, zum Chargers Team, zum derzeitigen Chargers Team hinzu wenn man nichts mit einbezieht und alles. Wer gibt den Chargers, wer würde den Chargers die beste Chance geben, nächstes Jahr in Super Bowl zu beginnen?
1: Also quasi eine Laie für ein Jahr, so auf die Art. Eine Laie irgendwie. für ein
0: Jahr, aber jeder Spieler der NFL steht zur Verfügung. Du kannst einen Mahomes nehmen. Kannst, Nein, Mahomes nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht>
1: wir haben einen QB. Quarterback braucht man nicht, den, den lassen wir so stehen. Also ganz ehrlich, der erste Name der mir jetzt in den Kopf geschossen ist. Komisch, aber es ist Chris Olave. Ich feiere das einfach so sehr, dass, dass der selber Chargers Fan war und schon vor, vor dem Draft ähm, die die Raiders geschimpft hat. Ähm, ich liebe auch dies, diesen Spielertyp. Ähm, andererseits, der zweite Name, der mir in den Kopf kommen wäre, Greed Humphrey gewesen. Äh, wir, brauchen oh, einen, -hmm. wir brauchen einen fucking Center und der scheiß gut
0: einfach. Aber er kann keine Snaps, das hat man in der ganz gut gesehen.
1: Ja, ja gut, Herbert <lacht> glaubt sich schon auf, das ist kein Problem. Ja, er fängt der, es. Äh, ja, Aber ja, und wenn der einen Zentimeter über dem Boden ist, der, der glaubt ihn schon auf, das passt schon. Ähm, <lacht> jetzt würde ich mir noch spontan einen Cornerback raus... Komm, komm, Jalen Ramsey. Wenn es wirklich nur für ein Jahr ist, der Contract <lacht> und das Alter egal ist, Derwin James und Jalen Ramsey... Ähm, Wäre auch richtig, richtig lustig. Ja, das sind jetzt mal so die ersten drei Namen. Das ist eine geile Frage, aber da brauchst du eigentlich wirklich Zeit, um, um das wirklich ähm, analysieren zu können und dir da ein paar Gedanken zu machen. Aber die Stimmt. ersten Namen wären jetzt Olave, ähm, Humphrey und, und Jane Ramsey gewesen.
0: Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, mir über die Frage Gedanken zu machen. Und ja. bei mir, was mir als erstes in den Kopf geschossen ist, ist Tyreek Hill. Stell dir vor, Justin Herbert zusammen mit Tyreek Hill in der Offense, wenn du für ein Jahr, ich meine, Alter, egal, jetzt in dem Sinn, Capspace, egal, für ein Jahr, ich würde es zu gern sehen, wie Herbert mit, Justin, äh, mit Tyreek Hill, jetzt habe ich schon meinen zweiten, den ich im Kopf hatte, Justin Jefferson, wäre auch natürlich eine Top-Option. Ich hätte voll Bock auf diesen Speed von Tyreek. Wäre ultra nice. Creed Humphrey ist mir tatsächlich auch in den Kopf gekommen. Das ist einer der Top-Center. Wir brauchen unbedingt einen Center, gerade wenn das so in Frage kommt. Cornerback würde ich tatsächlich wahrscheinlich eher sogar mit Pat Sertan oder mit Sauce Gardner nehmen gehen. Ich finde die derzeit einfach besser als Jalen Ramsey. Jalen ah, Ramsey vor drei Jahren wäre noch anders wahrscheinlich ist, gewesen. Aber absolut,
1: absolut bin ich voll bei dir, aber diese Connection mit, mit den Kindern, ja, das, das, das hat für mich ausgemacht.
0: Das stimmt natürlich, das ist schon mega nice, aber ich weiß nicht, andererseits, was ich halt auch was ich zu gern sehen würde, wenn du einen Aaron Donald zwischen Khalil Mack und Joey Bosa hauen würdest und einfach die Killer D-Line hättest fürs nächste Jahr, wenn ich auch unfassbar nice. Das sind so meine großen Überlegungen gewesen. Klar, das sind die großen Namen, sollen sie in dem Fall ja auch sein. Aber es, es ist einfach schön zu so träumen. Ich habe mir gedacht, so die, die Frage muss ich einfach stellen, dass jeder Chargers-Fan Chargers -Fan ein bisschen träumen kann. Wen hätte er am liebsten? Man macht sich ein bisschen Gedanken, wen würde man denn in der NFL nehmen, wenn es Space und alles nicht aus, äh, als Kriterium dastehen würde und man sich aussuchen ja, kann, wen man nimmt.
1: Geile Frage, ich sehe mich schon in drei Stunden im Bett legen und dann so, ah oh, fuck, der wäre es gewesen.
0: Ich frage dich nächste Woche, nächste ja, Folge, ja. du wirst nochmal gefragt. Ja, äh, da holen wir die Frage nochmal raus. Da darf Basti sich auch mal Gedanken machen an der Stelle. Ja. du hörst es ja wahrscheinlich, ist auf deine Antwort gespannt. Perfekt. Okay, dann deine letzte Frage. Was haben wir noch?
1: Genau, meine letzte Frage. Ah ja, ähm, auch mehr oder weniger aktuell habe ich jetzt auch ein bisschen was mitkriegt die letzten zwei Tage, so ähm, Gerüchteküche mehr oder weniger. Nochmal zurück zu den Big Four. Ähm, die vier, die ja gerade ähm, mehr als die Hälfte des, des Capspace einnehmen, Key Mike Williams, Khalil Mack und Joey Bosa. Ja. Ähm, Welcher geht zuerst? Welcher wird zuerst gecuttet oder getradet? Ich habe schon, ich, ich hab schon ein Gefühl, ähm, wo ich sage, wo ich mich mehr oder weniger jetzt wirklich schon ähm, ver verabschiedet habe von dem Spieler für mich selber. Mhm. Ähm, und auch im Gegenzug dazu einen auch jetzt, wo wir vor Wochen schon gesagt haben, dass, dass ich sicher bin, ähm, oder wir eigentlich alle fast, ähm, dass das, der gecuttet wird, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber konkret die Frage, wer der Big Four fällt zuerst sozusagen?
0: Ja, gute Frage. Wer von der Big Four fällt zuerst? Es ist gut, dass Sebastian nicht dabei ist. Da würden wir wieder dreieinhalb Stunden über den einen Namen diskutieren, nämlich Mike Williams. Ich glaube immer noch, dass er derjenige sein wird, der gehen wird. Der kommt von der Verletzung. Er wird nächstes Jahr nicht direkt komplett 100% sein. Er wird vielleicht in Week One wieder spielen, kann gut sein, aber ist Du wahrscheinlich nicht bei 100%. So funktioniert es in einem NFL nicht, wenn du von einem ACL zurückkommst. Und ich glaube auch einfach, dass du für das gleiche Geld und selbst ein bisschen weniger Geld nicht mehr unbedingt so viel schlechtere Optionen dir holen kannst auf Wide Receiver. Und da sollten wir vielleicht nicht nur auf die Compos äh, <lacht> zu lang.
1: Mach Compix draus. Ich sage auch immer Compix. Compix, ist eher ja, genau
0: Nicht mal, das ist mir gerade eingefallen. <lacht> ähm, nicht mal, also da kannst du nicht nur auf die Compix schauen, sondern du musst auch ein bisschen schauen, wie kannst du unter den Cap kommen, wo kannst du wieder Geld einsparen, um es woanders in anderen Positionen besser zu nutzen. Und deshalb, ich glaube nicht, dass du alle vier halten kannst und wirst und selbst wenn es passiert, ich weiß nicht, ob ich der größte Fan davon werde, weil du musst irgendwie auch das Retooling vorantreiben und es geht eben nicht nur über den Draft und nicht nur über das verbleibende Geld, die paar Millionen, die dann übrig bleiben oder durch Void jetzt hinten hängen. Ich weiß nicht. Deshalb, Mike Williams wäre für mich Nummer eins Kandidat. Andere Kandidat, so andere Raider vielleicht, falls sich in der Combine Week irgendwelche Trade-Gespräche um joy Bowser vielleicht aufbauen. Könnte er vielleicht derjenige sein? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass er getradet wird. Ich würde es aber nicht ausschließen. Und kommt darauf an, was du für ihn kriegst, könnte es sich vielleicht in die Richtung entwickeln, dass der Trade vielleicht sogar noch vor einem Cut kommt. Aber ich, also meine Antwort ist Mike Williams. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich sehe es genauso, bei Mike Williams bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ähm, dass der nächstes Jahr nicht mehr bei den Chargers spielt. Joey Bosa wäre dann so auch, ich sehe es genauso wie du eigentlich, wäre auch meine zweite Antwort gewesen, wobei ich mir da schon nicht mehr so sicher bin wie bei Mike Williams ähm, und auch, komm, ich weiß nicht warum, ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin mir bei Eric Kendricks nicht mehr so sicher.
0: Also ja, Kendricks, warte, was bist du nicht mehr sicher, dass er bleibt dass, oder nicht er bleibt?
1: dass er gecuttet wird. Also wir waren uns ja ziemlich sicher. Du sparst dir diese, was waren das? Sieben? Ich glaube sieben, ja, bis acht, sechs, eher sieben. Sechs, sieben. Ja, irgend sowas. sowas. Also da waren wir uns eigentlich alle ziemlich sicher, so ja, okay, ähm, die, die sparen wir uns ein, der wird gecuttet. Ich kann dir nicht sagen, warum,
0: aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, für mich war das schon so abgehaktes Thema irgendwie. <lacht> Aber vielleicht hast du recht, vielleicht, ähm, ich glaube trotzdem noch, dass er irgendwie geht. Aber ja, vielleicht kommt da auch wieder dieses compact thema zum äh, Einsatz, weil ein Jahr hat er noch Vertrag, vielleicht hofft ein Joe Ortiz drauf, noch ein Jahr, lass ihn Spielen und lass ihn dann ziehen. Aber da ist wieder dieses Thema, ich glaube halt, irgendwo musst du Katz machen. Du kannst nicht ja. bei jedem Spieler darauf hoffen, dass du ein Compact verkriegst. Und das ist ja auch nicht garantiert. Das ist so dieses Ding, man denkt so, ja, man lässt Eric Kendricks noch ein Jahr weiter in dem Vertrag spielen und kriegt dann nächstes Jahr einen Sick-Round Compact. Ja, so läuft es nicht unbedingt, weil vielleicht will ihn auch keiner. Vielleicht geht er erst nach dem Draft in Free Agency und zählt nicht mehr in diese Formel mit rein. Der spielt so viel. Vielleicht hat er eine Season-Ending-Injury irgendwann im Laufe der Season. Wünscht man keinem, aber es kann passieren. Und was ist dann? Dann sein ihn garantiert keiner bis August oder so. Oder er beendet ganz seine Karriere, ist auch schon in einem gewissen Alter. Da sind so viele Faktoren drin, die kannst du nicht beeinflussen. Und deshalb will ich mich nicht komplett darauf verlassen. Ich finde es mega gut. Und das habe ich, als Joe Hortis seine Pressekonferenz gehalten hat und auch schon davor, habe ich das mehrmals erwähnt, wie toll ich es finde, dass endlich auf Komplex geachtet wird. Aber es ist nicht alles. Du musst auch die restlichen Sachen als GM objektiv beurteilen und die richtigen Entscheidungen treffen. Und da gehört für mich Eric Hendricks und Mike Williams einfach dazu.
1: Ja, voll. Ich weiß wie gesagt, jetzt habe ich gerade ein bisschen drüber nachgedacht. Ich meine, vielleicht, du hast halt sonst Dejan Henley und und O., dann müsstest du halt draften auch noch einen und dann hast du da wirklich sehr, sehr wenig Erfahrung halt auf, auf einer hm. wichtigen, zentralen Position in der Defense. Ja. F -f vielleicht spielt das so ein bisschen, ich meine, das war vor <lacht> zwei Monaten nicht anders, wie wir drüber geredet haben. Keine <lacht> Ahnung, ah. ah, warum es mir da nicht eingefallen ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der vielleicht auch eher bleibt oder es gar nicht mehr so wahrscheinlich ist, dass das in Karten. We will see.
0: We will see. Und Limebaker, ganz ehrlich, ist nicht so eine unwichtige Position, wie es manche Leute ausmachen wollen. Es ist wichtig, dass du einen guten Linebacker-Core hast. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass du einen Fred Warner hast, der alles kann. Du musst aber gute Roleplayer haben, die jeweils bei dem richtigen Down reinkommen. Und das musst du Jesse Minter in die Hand geben. Das hat er in Michigan genauso gehabt. Und da musst du für Sorgen, wie du das machst, ob du im Free-Agent-Markt schaust oder im Draft Schau aus, wen du da reinholst. Das ist dir überlassen. Da gibt's viele Optionen, aber du musst was machen und Jesse Minter wird sich Eric Kendricks ganz genau anschauen, ob er ihn haben will und ob der sein Team, seine Defense mehr oder weniger mitführen soll. Ja, bin gespannt, aber guter Punkt. Ja, sehr schön. Dann haben wir unsere Fragen hier damit erledigt. Ich hoffe, dass wir den Zuschauern äh, zuhören. Besser gesagt, die meisten Themen, dass sie euch auch auf dem Herzen lagen, dass wir die richtigen Sachen angesprochen haben. Wenn nicht, schreibt uns gern, was ihr sonst auch noch im Laufe der Off-Season hören wollt. Früher oder später, ob es dann vor oder nach dem Draft wird, wird es sicherlich auch wieder ein Q&A geben, wo ihr dann eure Fragen reinsenden dürft, über, wo wir über alles Mögliche reden werden wann das genau reinpasst. Werden wir euch früh genug mitteilen. Nächste Woche schauen wir auf jeden Fall auf die Free Agents, was die Chargers in Free Agents sie machen können. Werden es da jeder ein paar Targets raussuchen, von denen wir viel halten, die vielleicht gut zum Team passen. Lasst euch überraschen, wen wir da alles auf Lager haben. Und folgt uns bis dahin auf Twitter und Instagram unter @GermanBlitzTalk. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, fold up! Bold up!